0: esto es Dime Lilo Podcast. Hola, espero que estén excelente. Yo soy Lilo y les doy la bienvenida a un episodio más de este podcast. Estoy muy contenta de que estén aquí. El día de hoy es 27 de agosto del 2020 y me disculpo porque la semana pasada no hubo episodio. La verdad es que Surgió un imprevisto el mero jueves, se me complicó grabarlo y después vino el fin de semana. Yo estuve festejando todo el fin de semana porque fue mi cumpleaños y eso pues ya me distrajo y como que no pude grabarlo eh, en esos días. Entonces eh, aquí estamos, aquí seguimos. No sé, a los que me han seguido de un tiempo saben que la constancia es algo que me cuesta un poco de trabajo. Entonces este proyecto del podcast para mí es muy importante justo porque es esto, para mí es practicar la disciplina y la constancia yo tiendo a aburrirme muy rápido de las cosas y a querer siempre novedad y cosas nuevas y aprender entonces para mí está siendo este reto como de a ver de qué manera puedo ser constante con el podcast pero también divertirme y hacerlo dinámico y hacer cosas nuevas y frescas entonces este episodio es un poquito experimental, realmente es como un poquito de todo eh, lo que les quiero contar se titula cumplir 30 porque literal es lo que estoy viviendo ahorita y es lo que les quiero compartir y, y es un poco como algo que escribí para mi blog y compartirles también de mi ritual de lo que hago todos mis cumpleaños que me parece súper eh, pues lindo ¿no? compartí un poco en mis historias de Instagram, en, en mi historia personal, en mi Instagram personal y como que mucha gente me escribió ¿no? de que les había gustado mucho mi ritual entonces se me hizo una buena idea compartirlo aquí en el podcast y pues eso, compartirles un poco de, de cómo es para mí cumplir 30 y, y lo que escribí para mi blog entonces espero que les guste y venga cumplir 30 quiero ser súper honesta el año pasado que cumplí 29, entré como en una mini crisis existencial porque dije, ya, se me fueron mis 20s. No sé en qué momento se acabaron mis 20s y el próximo año cumplo 30 y empiezo una década nueva y entré en crisis. Cosa que, que me decepcionó mucho de mí misma porque yo decía que estar en crisis por cumplir años era como muy absurdo. Yo creo que es un privilegio poder cumplir años, poder vivir un año más, es un privilegio envejecer, yo veo la vejez con muchísimo respeto y es una etapa que hasta me emociona vivir, ¿no? veo que hay personas que que les asusta y que no les gusta y tienen mucho miedo de envejecer y yo lo veo como, como algo donde ya llegaste ya viviste tu vida, ya sabes de dónde vienes ya sabes a dónde vas ya sabes lo que te gusta, lo que no te gusta. Ya hay como mucha sabiduría y eso lo respeto muchísimo y me emociona vivirlo. Entonces, el año pasado que entré en crisis fue como, ay, no, 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 no puede ser. ¿Por qué me está pasando esto? ¿Por qué tengo, por qué tengo esta sensación extraña de que no me gusta tener 29 y de que siento que ya se acabaron mis 20s? y que me conflictó a cumplir 30 y empecé como a desmenuzar y a poner atención a qué me estaba pasando tengo muy presente un episodio de la niñera de Nani que pasaban en Canal 5 yo tenía 9 años cuando vi ese episodio y me acuerdo que dije uy me faltan 20 años para cumplir 29 porque a ver les cuento un poquito de contexto en el episodio la hija más grande que no me acuerdo cómo se llama cumplía 17 años y la Nana Fine es una escena mini aparte pero a mí se me quedó como congelada o sea me acuerdo como si la hubiera visto ayer y de Nani decía ay felicidades cumples 17 años es una edad increíble, maravillosa y solo se cumple una vez en cambio 29 lo puedes cumplir muchas veces y ya jaja ja, el chiste no sé qué y yo me acuerdo que dije ah, entonces a los 30 ya no es bueno cumplirlos es mejor quedarte instalada en los 29 y me quedó como muy grabado eso y dije bueno faltan 20 años es muchísimo tiempo y x me voy a relajar y es una escena que nunca olvidé entonces cuando cumplí 29 fue como no ya <risa> o sea, estoy en la edad de la nana fine que me debo de quedar en 29 por siempre dice qué tontería yo no pienso así qué me está pasando no también tengo eh, muy presente un capítulo de Friends donde Rachel cumple 30 y Joey está traumadísimo y Rachel igual y Rachel sobre todo por la parte de que no tenía una pareja no estaba como cerca de casarse ni de tener hijos entonces como que empecé a desmenuzar un poquito más y, y tuve que ser como muy honesta y dije a ver me está dando como miedo este rollo como del reloj biológico ¿no? porque se ve mucho en, en los medios... Que las mujeres, sobre todo, a los 30, es la crisis. Sobre todo si estás, ¿no? Entre comillas, solterona y no ves para cuándo. Y es, es algo que es un cliché que se repite tanto, tanto, tanto en series y películas. Que, que de alguna forma, pues yo lo veo. Y aunque yo no pienso así en, en muchas cosas, en, en o sea, no, no pienso que, que envejecer es malo. No pienso que ser mujer es igual a casarte y tener hijos a fuerza, no pienso esas cosas y sin embargo los medios, pues ahí está esa información en mi cabeza y me estaba dando cuenta y dije, ok, yo fui educada en una sociedad machista, fui educada por personas machistas, he hecho un esfuerzo enorme por deconstruirme sobre todo en los últimos años, pero aún así hay cosas que siguen estando en mi cabeza sin que yo me dé cuenta, ¿no? Y empecé a pensar y dije, a ver, ¿yo me quiero casar? No, lo tengo clarísimo, que para mí el matrimonio no es algo que me llame la atención, en lo absoluto. La vida en pareja es algo que también digo, uy, pues no sé, yo estoy muy feliz viviendo sola. La verdad es que soy una mujer eh, inmensamente feliz en mi soltería, me encanta, me fascina, no eh, lo critico, creo que es muy valioso creer estar en pareja y estoy leyendo un libro maravilloso que se llama Las diosas en cada mujer de Jin Shinoda, creo que así se pronuncia. Magi mágico y maravilloso es el libro que habla justo de distintos arquetipos de las mujeres. Y uno de los arquetipos es el arquetipo de Hera, que es la esposa y la pareja. Entonces, es válido, es válido que ese sea uno de tus arquetipos. Yo para nada tengo un arquetipo. O sea, Lo tengo de manera muy, muy reducida. Yo tengo más... Eh, como las diosas, que ella lo llama las diosas vírgenes, que a mí el concepto de virginidad me puede, o sea patear, o sea no no, no lo soporto, pero bueno eh, que son más mujeres que se enfocan como en su vida, con ellas mismas en su vida, aprendiendo educándose educándose eh, Estando solas en su casa, no sé, como que a mí me apasionan otras cosas y para nada me llama la vida en pareja, ¿no? Lo que de repente sí me hace dudar es la maternidad, porque tampoco me veo siendo madre soltera, creo que es demasiada friega. Pero pues como que me conflictúa y digo, ay no, tampoco lo tendría con cualquiera. Yo la verdad veo a mis compas, amigos, machos, mexicanos, cero de construidos y digo, ay no. Mejor soltera forever, forever alone y gracias por participar, adiós, ¿no? Entonces me conflictó un poco eso, pero tampoco es algo que yo diga es mi meta, es mi sueño de vida, que es para nada. Entonces digo, chin, si eso es algo que yo siento y no tengo esas ganas y no tengo esos arquetipos despiertos, no me imagino una mujer que está cero de construida y que ha estado educada en una sociedad machista que le dice que esa es su única función, es reproducirse y casarse y que vale por qué tan atractiva es y si tiene o no pareja, y si está casada o no. ¡Qué complicado! Una mujer que de verdad conscientemente ese es su deseo y lo elige y no tiene todavía con quién, pues qué presión, ¿no? Qué presión y qué estrés. Y siento que eso es algo de lo que quiero compartir, como cambiar esa narrativa de que las mujeres somos muchísimo más que nuestros roles como esposas o madres y que se super vale no querer tener esos roles y no es pues solo del instinto materno que todas las mujeres lo tienen eso es una mentira patriarcal, machista que hay que dejar de reproducir porque no es real o sea, es como, no sé como el ratón de los dientes o sea, no existe entonces empezar a dejar de reproducir esas, esas ideas machistas Obviamente esta crisis existencial que tuve fue más interna porque yo ya en mi entorno siento que he puesto límites al 100% de a ver, a mí no me hagan preguntas tan personales así a la ligera. Eso, eso no se debe de estar preguntando, ¿no? Está como mucho este rollo de ¡Ay! ¿y ¿Ya te vas a casar? ¿Y para cuándo los hijos? Y para, preguntando cosas, decisiones que son trascendentales y muy importantes en la vida de una persona como, como si fueran enchiladas. Y yo creo que eso no está bien. Hay que ser muy respetuosos de lo que preguntamos a la gente y con qué intención preguntamos las cosas, sobre todo, ¿no? Ahí por, por eh, lo comparto para las tías, para la gente metiche que luego pregunta cosas, pues hay que, hay que pensar bien desde dónde estamos preguntando y por qué y para qué. Y bueno, es una invitación a las personas que tienen 30, a las que están cerca de cumplirlos, que resignifiquen esta edad, porque ahora que tengo 30 digo, ay cosa, ¿cómo me conflictuó esta edad? Es increíble me siento más yo que nunca sigo estando súper joven tengo toda la energía el tiempo eh, ya tengo más lana para hacer cosas que quiero sé quién soy, sé a dónde voy es una edad maravillosa y, y me da muchísimo coraje ahora que estoy llegando a, a esta edad, darme cuenta cómo se reproducen los medios como, ay no, si no tengo un esposo, hijos, me, qué, qué crisis, qué horror. Y no es cierto. Incluso las mujeres que tienen hijos y que están casadas, tienen muchísimas más cosas en su vida que disfrutar a los 30, ¿no? Entonces como que hay que dejar de reproducir estas ideas tan retrógradas y machistas y, y de verdad, compartir la realidad que los 30 son mágicos y son maravillosos y son increíbles. Yo se los digo ya que llegué ya desde aquí, desde la montaña de los 30, les puedo decir a los que vienen para acá que es una edad maravillosa, es una edad muy bonita, sí te va a confrontar y te va a, a mostrar qué es lo que has hecho, qué es lo que no has hecho de tu vida, pero es una edad maravillosa, para nada se compren lo que ven en los medios, porque no vale la pena. Y al final recordar que aun si de verdad como mujer tu meta es casarte y tener hijos y no estás para nada en ese lugar todavía, hay tiempo, todavía hay mucho tiempo y la vida te sorprende recordar que al final para tener una pareja y tener hijos pues no solamente depende al 100% de ti depende también del, de la otra persona depende de la vida entonces confiar más soltar más y, y saber que la vida te acomoda de verdad siempre donde tienes que estar entonces yo estoy en este mood que digo qué padre tener 30 qué tontería que me dio una crisis el año pasado <risa> si se la puedo ahorrar a alguien mejor porque de verdad no vale la pena es una edad maravillosa me siento feliz y aunque me encanta The Nanny y me encanta Friends, sí siento que ahí cometieron un error de, de perpetuar esta idea machista de que tener 30 no está tan cool, porque ni al caso. Es una edad maravillosa. Y bueno, ahora quiero contarles un poquito de mis rituales, o mi ritual de cumpleaños. Nada más antes, ahora que escuché el, mi super choro de tener 30, quiero aclarar que cuando digo vejez me refiero como a crecer realmente, para nada creo que tener 30 es estar viejo obviamente no, es como el crecer al final a mucha gente les proyecta con esta edad de llegar a estar viejitos, entonces veo que por eso a algunas personas les conflictúan sus cumpleaños cosa que a mí pues nunca me había pasado nada más como que quiero aclarar eso y, y bueno quiero contarles un poquito lo que hago en, en mis cumpleaños, mis rituales hay años que soy súper aplicada y hago todo hay años que nada más hago una o dos cosas depende como este fue un año como muy especial porque estoy dejando una década y entrando una década nueva sí como que me apliqué cañón y e hice muchas cosas para empezar pues me hago mi tirada de tarot que es una tirada astrológica donde veo las 12 casas y es una tirada muy cool si quieren dar un regalo lindo es una excelente idea o si quieren regalárselos a ustedes la verdad es que me gustan mucho esta tirada porque te da como una proyección y además traes la energía de tu retorno solar entonces es una tirada maravillosa como con una energía muy poderosa para, para ver más o menos cómo se proyecta tu año que esto es más tarot predictivo obviamente pero, pero empezar como a planear o a hacer cosas y la verdad es que en las tiradas que yo he hecho, sale, ¿no? Y, y, y te puedes dar cuenta como aclarar mucho las metas que tienes y hacia dónde vas o hacia dónde quieres llevar tu año. Entonces es una tirada muy cool que me hago. Y si a alguien le interesa, ya saben que agendo mis citas de tarot por DM en Instagram, arroba dime Lilo, blog. Esa es una de las cosas que hago. Eh, hay un ejercicio muy bonito que son unos dibujos de La Vender. Obviamente no tienes que saber dibujar. Conchita. Ven, mami. Ven. Perdón, retomo porque... La Conchita... ¿Algo quieres, Conchita? Ahorita no. Estoy grabando el podcast. No deslata. Eh, es un dibujo. No tienes que ser el súper experto y saber dibujar. O sea, puedes hacer palitos y bolitas. No importa. El chiste es como plasmarlo al final y siempre el lenguaje simbólico, el lenguaje de los dibujos en Gestalt nos explican que va a una parte del cerebro que no es la parte frontal que es la del lenguaje, sino como que va más el lenguaje analógico que es el simbólico, va más como a la amígdala, que es donde a veces almacenamos información que nos cuesta procesar entonces dibujar es una muy buena idea aunque no lo sepas hacer bien el chiste no es que te quede así en el super dibujo sino que plasmes las ideas, este ejercicio lo tomé de la vender se escribe Lavendaire es una chava que se llama Aileen Sue. y su proyecto es lindísimo, tiene un proyecto en Youtube y hace podcast también y enseña muchas cosas de productividad y de diferentes cosas, es muy muy bonito, además lo hace con una como estética lindísima, y ella lo tomó de alguien más, pero según yo ya no se acuerda de quién, yo lo vi en uno de sus videos de YouTube, que pone un dibujo primero de cómo está ella, también se me hace una excelente idea para un ritual de año nuevo, y pone cómo está ella, cómo están sus circunstancias, las cosas positivas las cosas que no le gustan mucho, de cómo está su vida, ¿no? Y en otro dibujo se ponen eh, como hacia dónde va. Entonces yo hago un dibujo de hace cuenta Lilo a los... ahorita pues Lilo a los 30, ¿no? Y este año lo hice como de toda la década de mis 30. Entonces... Lilo a los 30, pues, ¿cómo fue? Estoy dejando mis 20, vivo sola con mis gatitos, estoy soltera, quiero esto, esto me gusta, esto no me gusta, y todo, todo lo plasmas en ese dibujo. Y el siguiente dibujo pones como todo lo que quieres para este año, o en mi caso, para esta década. Entonces puse todo lo que quiero hacer en mis 30, mis sueños, mis metas, proyectos, planes, viajes qué cosas quiero manifestar, eh, qué cosas quiero sanar, lo que se te ocurra. El chiste es que todo quede como súper plasmado y es un ejercicio muy bonito como para decir, ah, ok, estoy acá, estas son mis metas, hacia acá voy y te da como mucha estructura y como una guía de hacia dónde quieres encaminar tu energía el próximo año o en mi caso los próximos 10 años. Lo puedes hacer a corto plazo, lo puedes hacer a largo plazo, ustedes decidan qué es lo mejor lo siguiente que hago es una cápsula del tiempo que escribo todas mis circunstancias es como muy parecido al dibujo pero eso lo hago nada más de forma escrita y pongo desde qué series me gustan qué música me gusta con quién me llevo muchísimo quiénes son mis amigos eh, cuáles son mi, mis miedos mis preocupaciones hacia dónde voy como a nivel profesional en eh, donde estoy trabajando eh, que me estresa, que me gusta, que me emociona de la vida, como toda una cápsula así del tiempo, ¿no? También me gusta poner como de las personas que son cercanas a mí, como dónde están, ¿no? Dónde están mis papás, dónde están mis hermanas, mis amigos, mis amigas, qué es lo que están haciendo, con quién andan, ¿no? Entonces es muy interesante verlo porque sobre todo esta cápsula la hago como cada tres años, porque en un año no se siente tanto la diferencia, pero en tres o cuatro, dices, órale, o sea, estamos en otro lugar completamente distinto, entonces es otra de las cosas que me gusta hacer como ritual, lo hago como una tipo carta, o a veces lo pongo en mi diario, y es súper interesante revisar eso, ¿no? Ver cómo cambias, o sea, hasta la música que escucho, me doy cuenta y digo, wow, o sea, cómo hasta eso es un reflejo de quién era en un momento, entonces es muy interesante otras de las cosas que hago es cartas al alilo del futuro, eso me gusta muchísimo. Nunca lo hago para un año porque la verdad es que en un año se va muy rápido y no hay tantos cambios. En, a partir de dos o tres años es cuando ya dices, órale, cuántas cosas han cambiado, ¿no? Entonces me hice una carta para el alilo de 35 y una para el alilo de 40 porque yo tenía una carta que guardé desde los 21 años y entonces la leí, la verdad fue súper emotivo. Y súper, súper lindo leerla. Y pongo, pues, lo que se me ocurra, la verdad. Desde palabras bonitas hasta lo que quiero hacer, lo que deseo, lo que me da miedo. Como entenderme un poquito más dónde estaba parada y hacia dónde iba. Y darme cuenta cuántas cosas cambian, cuántos deseos cambian, cuántas cosas se transforman, cuántas sorpresas o, 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 o rumbos de vida que jamás me imaginé. Entonces, eso de las cartas es un ejercicio precioso. Tienen que tener obviamente un lugar como fijo donde guardarlas, que no les vaya a pasar nada, que no se vayan a mojar. Yo los pongo en una carpeta. Todos estos ejercicios y cosas que hago de mis rituales, los pongo en una carpeta como de esas de papelería enormes y las guardo en, en hojitas de plástico que pues, tengo la verdad desde hace como 15 años esa carpeta. Y ahí las guardo y no les pasa nada y me las llevo a todos lados y ahí cuando estoy medio melancólica pues las reviso y es como muy lindo ver esos ejercicios. ¿Qué más hago? Eh, me gusta hacerme cartas también a, a la persona que estoy dejando atrás o el año que estoy dejando y también una carta como para la Lilo de 30 años o sea no es, no es carta como al futuro sino es como por ejemplo la carta del año que dejo atrás yo hice una carta a mis 20 que ahorita les voy a compartir como en general porque obviamente cierro 10 años y hago también una carta como para el año que estoy empezando entonces para mí puse la Lilo de 30 años ¿no? una carta para esa Lilo que, que empiezo este, este camino que empiezo este ciclo y otra de las cosas que hago que me gusta mucho es que contesto un cuestionario de Louis Hay, que también lo hago a veces en año nuevo, que me gusta mucho, y se los quiero compartir en otro segmento. Porque ahorita tengo que ir a atender a mi gatita, que no sé si la escuchan, pero de verdad está histérica y algo quiere. Entonces, ahorita grabo eso. Y bueno, estas son las preguntas o el cuestionario de Luis Hay. Honestamente, no sé... Según yo, no está en un libro, lo vi en un blog, si no mal recuerdo. Pero no sé bien de dónde lo saqué. No estoy segura dónde. Solo sé que son de Luis Hay porque llevo como 10 años haciendo estas preguntas. Entonces, para saber dónde las saqué? No sé. Y este cuestionario eh, es bueno que lo hagan después de una meditación... Que pongan una velita, un incienso, que lo hagan como con intención y con presencia, porque las preguntas de verdad son muy poderosas y sanadoras. A mí me pasa que escribo y, según yo, ay, la primera vez que lo hice dije, ay, pues rápido las contesto. No, hombre, tengo páginas contestando esas preguntas porque si estás en ese mus y estás en un espacio donde nadie te va a molestar y estás tranquila, ¡Concha! ¿Qué habíamos quedado? No conchita. Hoy se anda portando terrible la concha saboteadora. No saben cuántos intentos de grabar este fragmento del podcast he intentado y la concha llega a interrumpirme. Ven acá. No sé qué quiere aparte. Quiere entrar a un lugar donde ya sabe que no puede entrar. Ya te portas bien, pero bueno. No, no, que no les pase como a mí, así que tengan distracciones. El punto de este ejercicio es que puedan estar en paz, tranquilos, tranquilas, tranquiles, que nadie los moleste, que nada los perturbe, para que de verdad puedan como conectar con ustedes. Y los recomiendo en momentos clave, ya sea en un año nuevo, en cumpleaños, cuando, no sé, terminan una etapa o empiezan una nueva como una mudanza, un trabajo nuevo... Terminar una relación, empezar una relación... Después de un viaje así como muy transformador, etc. Y las primeras preguntas son bastantes. Eh, las primeras son como de liberar, soltar, darnos cuenta qué es lo que no nos está funcionando. Y la segunda parte son como ya más positivas. Shh, darnos cuenta que sí está bien, que está funcionando. Y el cuestionario cierra con, con preguntas como de a dónde queremos enfocar la energía. <risa> y las preguntas son las siguientes. ¿Qué puedo liberar de mi vida? ¿Qué o quién ya no funciona para mí? ¿A qué me estoy aferrando que me detiene? ¿Qué pensamientos o creencias pertenecen a la vieja yo ¿de qué formas me estoy mostrando desamor? ¿qué estoy lista para dejar ir? ¿qué creo o pienso que está funcionando bien? y aquí empiezan las que son un poco como más positivas ¿con qué estoy contenta? ¿Qué quiero atraer a mi vida? ¿Cómo quiero que sea la próxima década o el próximo año o mi próxima relación, mi próximo trabajo, etcétera? Eso ustedes la ajustan a lo que necesiten. ¿A quién quiero atraer a mi mundo? ¿Cómo me quiero ver? ¿Qué imagen quiero proyectar? ¿Qué tan sana quiero ser? ¿Qué tan próspera me quiero sentir? ¿A dónde quiero mandar mi espiritualidad? ¿De qué formas me estoy amando? ¿Qué está pasando en mi vida que es increíble? ¿Qué tanto amor estoy dispuesta a experimentar? Y la última, ¿en qué clase de mundo quiero vivir? Después de que termino este como cuestionario, porque eh, siento que, y les va a pasar, cuando respondan las preguntas, se empiezan a dar cuenta como de creencias limitantes. Es más fácil identificarlas. En las preguntas de lo que tienen que soltar, pueden ver qué creencias las están limitando y en, las, en la parte ya como las preguntas más positivas, ahí pueden ver qué creencias les conviene sentir. Entonces, al final de este cuestionario y de estos ejercicios, hago una lista de creencias positivas que quiero tener, ¿no? O mantras. Por ejemplo, les voy a compartir algunos. Perdono, agradezco y aprecio. Soy positiva, optimista y alegre la vida puede ser fácil y etcétera ya más que ya igual no voy a compartir porque me voy a ventilar demasiado <risa> sí. pero como que agarro esas, esas frases y también si hay algo como muy específico que pueda aterrizar lo anoto al final del cuestionario así como hábitos que quiero reforzar o hábitos que quiero tener hábitos que quiero soltar o sea como cualquier resumen que me funcione de este cuestionario lo pongo al final y es como una síntesis de, de todo este trabajo, pero se van a dar cuenta que se pueden echar un muy buen rato contestando este cuestionario porque es muy, muy poderoso. Entonces se los comparto con mucho cariño, yo llevo muchos años haciéndolo y es maravilloso. Veo desde el primero que contesté, que todavía lo tengo obviamente, eh, cómo he crecido, cómo he evolucionado y, y es un ejercicio muy lindo. Entonces espero que les guste, que les sirva y que lo aprovechen. Esto que les voy a compartir ahorita es algo que escribí para mi blog. Es parte de mi ritual de cumpleaños, como para cerrar el año y empezar este nuevo ciclo. Escribo una carta como a los años, al año que estoy dejando atrás. En esta ocasión es un poco diferente porque como estoy entrando a una década nueva, estoy dejando atrás pues para mí, simbólicamente, todos mis 20, o sea, de los 20 a los 29. Entonces, para mí fue como este cierre de, de toda una década. Y, y escribí una carta que es parte de mi ritual y se las quiero compartir. Mis 20 los dediqué a mí. Cambié el vivir de la piel para afuera, las aventuras, la intensidad, el drama por la serenidad, la tranquilidad y la paz, por una vida sencilla y simple para poder vivir de la piel para adentro. En mis 20 perdí a mi abuelo, a mi persona favorita, el que siempre me hizo sentir amada sin pedirme nada a cambio, de los pocos que me dejaron ser niña. Su muerte me recordó que la vida se nos va en un parpadeo, él siempre nos decía que no sabía en qué momento se había hecho tan viejo. También nos decía que realizáramos nuestros sueños, que nos comprometiéramos con ellos, justo porque la vida se ve en un segundo. En mis veintes, entendí la importancia de realizar esos sueños, no solamente para mí, también para todos los que no pudieron realizar los suyos. Me puse metas muy altas, expectativas enormes, cosas que pensé que quería y que necesitaba, cosas que eran más de la piel para afuera. Hoy sé que me tocaba vivir mis veintes de la piel para adentro. De lo que igual no se ve, no se presume, pero sí se siente y se vive intensamente, y además deja huella. Dejé de fumar y dejé de tomar, dejé de ser la lilo fiestera que brincaba de antro en antro, de fiesta en fiesta, para empezar a escuchar esa voz que me decía que estaba buscando en el lugar equivocado. Me tropecé muchas veces por el alcohol y no pensé que podría, pero aquí estoy, casi ocho años después, sin tomar siendo una mujer nueva, sin extrañarlo, sin que me haga falta, con una vida que construí, donde me doy todo lo bueno que me daba el alcohol, sin pagar precios tan altos. En mis 20s me enamoré, y al final se sintió violento y catastrófico, pero me ayudó a empezar a sanar la relación conmigo, la relación con los hombres y la relación con mi papá, de una manera que jamás pensé que podría sanar. Perdí por el suicidio, a un gran amigo, a una gran amiga de mi hermana que muchos años fue como una hermana pequeña para mí. Y este inmenso dolor me ayudó a entender que a la vida hay que decirle siempre que sí. No importa lo abrumadora que se nos ponga, la vida no se rechaza nunca, por más que duela. En su nombre sigo haciendo cosas buenas, dedicándoles mis sonrisas, recuerdos alegres, amando lo que dejaron en mí porque esa es la mejor forma de honrar a nuestros muertos, viviendo felices por ellos. Poco a poco volví a conectar con mis pasiones olvidadas, las que cambié unos años por la fiesta, por los malos amigos y los malos amores. Volví a pintar, a escribir, a cantar, a dibujar, a tocar instrumentos, a aprender idiomas. Mucho de esto solamente para mí. Tuve que recordarme y tengo que recordarme muchas veces que aunque este mundo capitalista me dice que debo sacarle provecho a todo y convertirlo en un trabajo, en una profesión, en algo productivo, recuerdo que se vale hacer cosas que amo, aunque nadie se entere, aunque nadie me pague, solo por el inmenso placer que me provoca hacerlo. Estaba buscándome en mis veintes, pero dudé y desconfié de mí muchas veces. No sabía dónde estaba parada, no sabía bien quién era, pero sin saberlo estaba empezando a encontrarme. Dediqué mis veinte a ir a cursos, a talleres, a retiros, pero no solo iba, también empecé a aplicar todo lo que aprendía, que a veces esa parte se nos olvida, porque si no aplicamos lo aprendido, de nada nos sirve saberlo. Descubrí la terapia, las constelaciones familiares, y me enamoré de ellas. Me enamoré también del tarot, de la astrología, y aquí estoy hoy dedicándome a eso. Tomé incontables horas de terapia para sanarme a mí, para honrar mi camino y mi historia, y decirle que sí a lo terrible, a lo doloroso, pero también a lo bueno y a lo maravilloso. solo cuando le decimos que sí a lo que nos duele, le podemos decir que sí a lo que nos hace felices. La terapia me ayudó también a soltar a la gente que quiero, a mis amigos, a mis amigas, a mi familia, a mis parejas, Empecé a soltar esas ganas de cambiarlos, de sanarlos, de despertarlos. E, irónicamente, cuando empecé a soltar, ellos empezaron a despertar. Algunos no, y los que pudieron, cada uno a su ritmo y a su tiempo. Sé que algunos tal vez nunca despierten, al menos no en esta vida, pero también sé que eso está bien. Entendí lo que quiero y lo que no quiero de una relación, lo que me llena y lo que me vacía, lo que estoy dispuesta a dar y lo que no. Descubrí que no es mi prioridad tener una pareja y que eso está bien, que tengo la fortuna de saber estar sola a diferencia de mucha gente que lamentablemente se siente vacía y llena ese vacío de drogas, de relaciones superficiales, de ruido, de más vacío. Hoy no me da culpa saber estar conmigo, no me siento rara. Mis veintes me enseñaron que eso me da fuerza. Yo sé que si estoy con alguien es porque de verdad quiero estar y no porque tengo que llenar un hueco. Sé que eso asusta y le asusta a varios, los que se sienten vacíos, los que se sienten incompletos. Y está bien, yo sé que no soy para todos ni que todos son para mí. Hoy sé que soy una mujer completa, con o sin pareja, y que quiero una persona completa que se comparta desde ahí. Mis 20 fueron para soltar a la gente que no se da cuenta cuando hace mal ni siquiera cuando se lo pones enfrente. Tuve que soltar a la gente que solo me quería cuando tenían algo que ganar. Solté esas relaciones que no eran relaciones, sino transacciones, negocios. Me alejé de personas que creía indispensables, gente querida que sentía que eran para siempre. Entendí que algunos están demasiado comprometidos con estar mal, que están casados con su dolor, con su victimismo, con la misma historia de miseria y escasez que se han contado desde siempre. Pero también entendí que no es mi chamba ni sacarlos de ahí ni juzgar su camino, que alguna misión tienen viviendo mal y en dolor, y lo mejor que puedo hacer por ellos es amarlos, aunque sea de lejos. Me da paz no extrañar, ni que me pese la gente que se fue ni la gente que solté. Agradezco cada una de esas relaciones, porque me enseñaron lo mucho que merezco y quiero estar bien. Me recordaron que quiero brillar, que quiero amarme y amar, que me quiero divertir, pasármela bien, crecer, que quiero vivir en gratitud, que quiero ver lo bueno, apreciar lo que soy y lo que tengo, buscar y confiar que siempre hay más, que existe un camino fácil para todo y que se puede llegar. Agradezco que me recordaron la importancia de vivir y disfrutar, sobre todo de la piel para adentro. Mis veintes me ayudaron a entender que primero voy yo siempre, en cualquiera de mis relaciones y que la relación más importante que tengo es la que tengo conmigo misma que amarme no solo es bueno y bello y posible también es inevitable cuando eliges vivir de verdad de corazón amo mi vida, amo la mujer que soy me siento feliz, me siento libre me emociona ver lo que me depara la vida en mis treintas. sigo teniendo sueños y planes deseos y metas que me emocionan pero hoy confío en la vida y sé que me guía a cada paso. Confío en que la vida me pone siempre donde me toca estar. Queridos veintes, me enseñaron tanto. Aprendí tanto. Me convertí en mí. Hoy lo suelto con mucho agradecimiento, con aprecio y con amor. Gracias, gracias, gracias. Y bueno, hemos llegado al final del episodio. Muchísimas gracias por estar un episodio más acá conmigo. Espero que les haya gustado, que se queden con algo, que se lleven algo para, para sus cumpleaños, para sus 30, si es que ya están ahí o van para allá. Y, y muchas gracias por estar un episodio más. Ya saben que estoy en mis redes como arroba dimelilo blog, sobre todo en Instagram. Y la próxima semana... Por acá estaré con un episodio nuevo. Que tengan una excelente semana. Gracias por escucharme. Esto fue Dime el Hilo Podcast. Te espero el próximo jueves a las 7 p.m.